0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 우리는 역사상 인간의 과학이 가장 고도화된 시대에 살고 있습니다. 과학 강국들이 경쟁적으로 달을 탐사하기 위해서 탐사선을 쏘고 있죠. 약 10년 후면 우리도 달 착륙을 하겠다는 준비를 계획을 세우고 하고 있습니다. 그 뿐인가요? 또 인공지능, 챗 GPT라는 것이 지금 사람보다 똑똑하다. 시도 쓰고, 논문도 쓰고, 보고서도 쓰고, 심지어 사람보다 잘 쓴다. 여기에 놀라기도 하고, 또 좋아하기도 하고, 걱정하기도 하고, 그런 상황입니다. 자, 하지만요. 또한 우리는 이 우주의 시간 속에서 참 짧은 찰나를 누리는 그런 존재이고요. 참 작은 존재입니다. 이 티르케의 대지진을 보면서 2008년 중국의 스천성 대지진, 또2 0 1 1년에 동일본 대지진이 떠오르기도 했는데요. 자, 7.8의 강진이 왔고요. 7.5의 여진을 포함해서 여전히 불안한 불안한 상황입니다. 하룻밤이 지나면서 사망자가 3천 명대 이제는 4천 명을 넘었다는 안타까운 소식이 들어오고 있습니다. 부상자는 뭐 2만 명에 육박하는 상황입니다. 이 여진과 추위 때문에 구조가 난항이기 때문에 앞으로 이 사상자와 피해 규모는 더 늘어날 것 같습니다. 자 시리아와 이 접경지역이어서 시리아의 피해도 굉장히 큰데요. 또 주거환경 등 상황은 더 열악하다고 합니다. 자한 생명이 하나의 우주입니다. 모두 누군가의 가족이죠. 엄청난 비극입니다. 우리는 여전히 이 자연 앞에서 얼마나 무기력한가. 그래도 이럴 때 인간으로서 연대하고 전세계가 아낌없는 지원으로 함께 노력해야 하겠습니다. 우리가 인간이기 때문이죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터 그리고 정치권 취재 뒤디아기를 파헤쳐보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요 디저트송 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다 오늘도 많은 참여 부탁합니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드립니다. 한입 뉴스 박정호 오마이 뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아 오늘 뭐다이 속보 때문에 아마 전 세계가 뉴스에 귀를 기울이고 계실 텐데 어제 새벽에 이 튀르키예를 강타한 규모 7.8의 강진 지금 사망자가 너무 많이 나오고 있어요.
1: 네 처음에 속보가 전해졌을 때는 수백 명 정도 사상자 에게 나오다가. 네. 아까 언급하신 것처럼 4,000명을 넘어서고 있다 사망자 수가. 음. 이런 얘기 나오고 있는데요. 현재 종합해 보면 4,300명이 넘는 사망자가 발생했고, 네. 부상자도 2만 명 육박하는 그런 상황입니다. 네. 그러니까 이게 이제 두 차례에 걸친 강진이 있었습니다. 그러니까 음. 7.8의 지진이 어제 오전 4시 17분, 예. 트리키의 남부도시 가지안 대프에서약 3,000km 떨어진 내륙, 그리고 지하 17.9km에서 규모 7 8의 지진이 발생했는데 네. 이게 상당히 이제 얕은 곳에서 네, 지진이 일어나다 보니까 피해가 컸던 거고요. 음. 그리고 이후에 오후 1시 24분에는 카라만 마라, 마라슈 이 북동쪽 59km 지점에서 규모 7.5의 지진이 잇따랐습니다. 네. 이후에 80여 차례의 여진 때문에 계속해서 지진에 대한 공포가 있는 그런 상황이고요. 특히 사람들이 잠든 새벽 시간에 첫 강진이 강타하면서 음. 많은 사람들이 피해를 입은 그런 상황입니다. 네. 특히 시리아 같은 경우도 지진 피해가 있었는데 오랜 내전이 있었잖아요. 그랬죠. 그래서 건물이 많이 좀 약해져 있는 그런 상황들 때문에 음. 충격에 좀 쉽게 무너졌다라는 얘기가 나오고 있습니다. 네. 어, 이런 것들 때문에 여러 가지 인명피해도 있지만 은이 가지안테프 고성 같은 경우 또 시리아 알레포 성체 등도 무너지는 상황. 그러니까 세계 문화 유산들도 피해를 본 그런 상황이고요. 음. 지금 우리 외교부의 설명에 따르면 현재까지 접수되거나 파악된 우리 국민 사상자는 없다 이렇게 얘기하고 네. 있습니다.
0: 교민들 피해는 아직까지는 없다. 네. 자, 그런 지금 여진에 대한 불안도 네. 있고. 그렇습니다. 지금 날씨가 워낙 춥다는 얘기도 전해지고. 자, 수색과 구조 작업은 지금 어떻게 이루어지고 있나요?
2: 어, 지금 말씀하신 것처럼 현지의 날씨 상황이 매우 좋지 않아 가지고 네. 피해를 좀 키울 수 있을 것 같다라는 네. 걱정이 좀 많이. 되고 있는 상황입니다. 워낙 좀 추위가 강추위가 지금 덮치는 바람에 구조 환경 자체가 녹록지 않은 예, 상황이고요. 예. 어, 지금 뭐 지진이 발생한 트리키에의 가지안 태프 기온이 최저 영하 6도까지 떨어진 걸로 아. 지금 관측이 되고 있는데 어, 이렇게 되면은 지금 이제 집을 잃은 어, 이 이재민들 네, 같은 네. 경우도 노숙을 해야 되는 경우들도 있는데 네. 혹시나 이제 추가 피해가 발생할까 좀 걱정이 되고요 여진도 계속해서 이어지고 있어서 어, 집이 이제 아직 부서지지 않은 어, 주민들 같은 경우도 집을 떠나는 등 네. 여러 어려움을 좀 겪고 있는 걸로 알려지고 있습니다 음. 일단 에르도안 트리의 대통령은 일주일 동안 국가 애도 기간을 선포하고 전국의 휴교령을 내린 상태고요 네. 뭐 구조 작업에 이제 최선을 다하겠다 그리고 이제 전 세계에서도 구조를 위한 어떤 도움의 손길이 좀 답지를 하고 있는 상황입니다 음. 우리 이제 윤석열 대통령 같은 경우도 트리케 트루키의 지진 피해 복구를 위해서 우리 군 수송기를 어, 이용해서 구조 인력을 급파하고 긴급 의약품 지원을 신속하게 좀 추진하도록 그렇게 지시를 했습니다. 뭐 아시는 대로 사실 트루키의 같은 경우는 그 아랍과 아프리카 대륙판 그리고 유라시아 대륙판 그러니까 유럽과 아프리카 아시아 쪽이 대륙판이 서로 충돌하는 경계 지점에 있다 보니까 원래도 좀 지진이 많은 지역이기는 했습니다. 어, 최근에도 2020년 10월에 해안 지역인 이즈미르 지역에서 이제 지진이 일어나서 100여 명이 숨지는 일이 있었고요. 어, 2011년부터 계속해서 7.0대를 어, 넘는 규모의 지진들이 어, 이어지면서 뭐 20099년 아, 8월 같은 경우는 서부 이즈미르에서 7.4 규모 지진 때문에 1만 7천여 명이 목, 아유, 목숨을 네. 잃기도 했었던 그런 지역입니다.
0: 네, 자이전 세계가 지원에 나서고 있어요. 바이든 미국 대통령은 미국은 즉시 도울 준비가 돼 있다. 또 우리나라도 이제 인도적인 지원, 대통령이 이제 지시하기도 했고, 자, 전 세계 도움이 필요할 때 빨리 모여져서 어쨌든 피해를 최소화할 수 있기를 기원해 봅니다. 지금 Pray for Tirke, 이런 이제 해시태그가 달린 SNS가 굉장히 많이 눈에 띄고 있더라고요. 정말 이럴 때 우리는 또 기도밖에 할수 없는 것인가. 작은 노력들을 보태야 되겠죠. 자, 다음 이슈로 가보겠습니다. 지금 자, 국민의 힘. 지금 일전에 이 김기현 후보의 이제 후원회장이죠. 신평 변호사가 어, 굉장히 격한 얘기를 내놨었어요. 네. 이 안철수 상대표가 되면 윤석열 대통령이 탈당할 것이다. 이런 얘기를 하면서 또 거기 이어서 김한길 국민통합위원회 위원장이 정계개편 상황에서 역량을 발휘할 것이다. 이런 관측까지 내놔서 이게 그냥 지르는 말이 아니라 그럴듯한 구상이 있는 것처럼 이제 들리기도 했는데 자 김한길 위원장의 입장이 나왔다면서요. 네, 그러니까 김 위원장이
1: 이 글을 언론에 배포했는데요 제목이 이렇습니다 최근 정계개편 등의 논란에 대한 김한길의 입장 아. 이런 글인데 네네. 여기서 김 위원장은 저는 국민통합위원장의 지에만 충실할 뿐 음. 정계개편과 관련한 어떤 만남도 가진 적이 없고 네네. 어떤 구상도 갖고 있지 않다 이렇게 정계개편 역할론을 일축했습니다 음. 아, 그리고 심평 변호사가 SNS에서 SNS에서 안철수 의원이 대표가 되면 윤대통령의 국민의힘을 탈당하고 어, 청계회 편을 통한 신당창당을 할 수밖에 없는 상황에 내몰릴 거다. 네. 이렇게 주장을 하기도 했는데, 여기에 대해서도 김한길 위원장이 입장을 내놨습니다. 그러니까 개인적인 입장을 덧붙이자면, 대통령이 탈당하는 일은 없어야 한다고 생각한다. 음. 이렇게 설명을 했어요. 그러니까, 이게 이제 심평 변호사 발로 얘기가 나오고 있지만, 뭐, 이준석 전 대표도 얘기했듯이, 예전부터 김한길 위원장의 역할이 무엇이냐. 음. 결국에는, 정치권에서 뭐, 여야 가릴 것 없이, 이 뭔가 뭐 새로운 정치 세력을 규합해서 신당 창당하는 게 아니냐 네, 이런 시나리오가 네. 계속 나왔었거든요 근데 그게 뭐 국민의 힘을 확대해서 창당을 다시 할지 아니면은 네, 다시 뭐 어떤 새로운 어떤 이 프레임을 만들어서 할지는 모르겠지만 이게 윤석열 대통령이 탈당해서 뭔가 신당을 만든다 음. 여기에 대해서는 많은 사람들이 예상을 못 했던 부분이에요 네, 네. 이런 시나리오가 있다는 것에 대해서 그러다 보니까 파문이 커졌고 결국 김한길 위원장이 오늘 직접 이른바 본인 등판이라고 하는데 <웃음> 등판해가지고 네. 아, 그런 거 없다라고 진화에 나선 모습입니다.
0: 네. 심평 변호사의 이야기를 대통령실은 뭐 개인의견일 의 뿐이다. 이렇게 이제 일축하기도 했습니다만. 자, 그런데 지금 최근에 이제 여러 가지 일련의 상황 지난주부터 주말을 거치면서 뭐 어제까지 우리가 얘기했던 것들을 정리하면 네. 이거 대통령실에 이게 당무개입이냐. 그렇죠. 아니면 또 대통령실 입장은 무슨 얘기냐. 대통령은 음. 1호 당원이고 원래 네. 300만원씩 당비를 내고 음. 당무 개입이 아니라 당원으로서의 의견 개진 정도 또 잘못된 팩트는 바로 잡을 수 있는 거 아니냐 이런 입장이에요 그런데 이게 그치지 않고 지금 안철수 후보에 대한 대통령실의 메시지가 계속 나오고 있는데 관계자 발언이 당선 불가능할 것. 이건 어떻게 나온 얘기입니까?
2: 그러니까 지금 뭐좀 전에 설명해 주신 것처럼 대통령실에서는 대통령이 지금의 전당대회 상황에 대해서 이런 정도의 의견 개진을 할수 있는 거 아니냐라고 사실상 선언을 해버린 셈이기 때문에 이후에 대통령실 발로 나오는 발언들도 뭐, 어느 정도는 허용이 된 걸로 이제 자체적인 아하. 합의를 네. 나름대로 해버린 셈이 돼버렸습니다. 음. 그러다 보니까 지금 대통령실 관계자들의 발언이 거침이 더 없어진 어떤 양상인데요. 그래요. 어, 지금 이투데이 단독 보도에 따르면 대통령실 관계자가 이투데이 쪽하고 이제 통화를 하면서 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 안초수 의원은 대통령직 인수위원장을 맡았던 당시에 조각, 그러니까 이제 뭐, 내각을 구성하는 데 있어서 불협화음을 일으켰었다. 네. 그런데 거기서 얼마나 지났다고 윤석열 대통령이, 어, 안 의원을 신뢰할 수 있겠느냐라고 이야기를 하면서 중대한 총선을 앞두고 당대표로 윤석열 정권과 스탠스를 맞출 최선의 파트너가 될수 있을지 확신할 수가 없는 것이다. 네. 그러니까 사실 이제 안철수 의원을 당대표로서 신뢰할 수 없다. 라는 얘기를 지금 하고 있는 셈이고요. 네. 그러면서 안 의원은 인수위원장 때 자기가 하고 싶은 것만 하고 협조하지 않는다는 뜻을 어, 이미 정보를 짤 때부터 이 불협화음을 보여줬다. 그런데 또 얼마 지나지도 않았는데 당대표 후보로 나와서 안윤연대라고 하면서 찰떡공학인 것처럼 홍보하는 거 적절하지 않다. 그렇게 얘기하면서 음. 이렇게 못을 또 박았습니다. 윤심의 안 의원은 안중에 없다. 그래서 안 의원이 내부적으로는 당권을 잡는 건 거의 불가능하다고 대통령실에서는 분석하고 있다 아. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 그러니까 사실 이거는 저는 <웃음> 계속해서 지금 대통령실이 선을 넘고 있다고 보는데 음. 의견 개진하는 차원을 넘어서 전망까지 하고 있단 말이죠. 네네.
0: 분석까지 하고 있다 대통령실이. 그렇습니다.
2: 어 결과를 본인들이 어떻게 그걸 예측을 하겠어요? 지금도 안철수 의원 그러니까 후보로서의 안철수 의원의 지지율이 급전직하지 않고 있는 상황인데, 음. 어 대통령실에서 어떤 분석틀을 가지고 분석했는지 모르겠습니다만은 아예 그냥 특정 후보는 당선이 불가능하다라고 못을 박는 게 적절한 행태인지 일단 모르겠고요. 그리고 이제 뭐 우리 팀장님도 아까 말씀해 주셨습니다만. 어, 이걸 해명하는 과정에서 대통령실이 대통령의 의견 개진 충분히 할수 있다라고 얘기를 하면서 한 달에 300만원씩 당비를 내는, 네네. 어, 대통령이, 어, 뭐, 이 국회의원들의 한 10배 정도씩 당비 내는데 이 정도 얘기는 할수 있는 거 아니냐. 아. 이런 표현은 해명하자는 의도는 알겠습니다만 굉장히 네. 바람직하지 못한 방식의 네. 해명 내용이다. 아니, 당비를 많이 내면은 의견의 뭐 목소리가 더 커질 수 있는 자격이 주어지나요? 음. 무슨 민주정당을 운영하는 데 있어서 뭐 주주들이 이제 운영하는 뭐 회사도 아니고 사기업도 아니고 말이죠. 주식회사라면은 주주권에 따라서 주식을 많이 갖고 있는 사람이 발언권이 셀수 있겠지만 음. 민주주의에서는 다 똑같이 한 표입니다. 제가, 제가 어제도 이제 1등, 당 1호 당원이라는 표현이 부적절하다고 말씀드렸는데 음. 그거보다 더 부적절한 게 당비 300만원 발언이거든요. 네. 대통령실이 어떤 의도를 갖고 있는지는 알겠습니다만 의도를 전달할 때그 수단에 있어서는 조금 더 신중하고 품위를 갖출 필요가 있다 지금 대통령실의 행태가 오히려 이 국민의힘 당원들한테 이 부작용이나 반감을 일으킬 수 있다라는 음. 걸 생각할 필요가 있을 것 같습니다
0: 자, 이거 언제까지 이제 지금 뭐 선을 넘었다 이렇게 이제 임평론가는 말씀하셨는데 언제까지 계속될까 이게 참 궁금합니다 자 그런데 공식적으로는 어쨌든 지금 서류 심사에서 이 입후보했던 후보 아홉 명 중에 이제 세 명이 일단은 낙마했잖아요. 네. 여섯 명으로 돼 있죠. 오늘 전당대회 출마한 당 대표 후보들이 오전에 정견 발표에 나섰다고 하는데 자 후보마다 강조한 내용이 있겠죠. 그렇습니다. 우선 김기현 후보 같은 경우는
1: 계속해서 얘기해 왔던 대로 당정조화로 국정 에너지를 극대화시키겠다. 윤석열 정부의 성공을 확실하게 뒷받침하겠다. 대통령과 수시로 소통하면서 24시간 민심을 듣고 당심을 듣는 살아있는 정당을 만들겠다. 이렇게 네. 얘기하면서 민생 경제를 살려내겠다. 음. 이런 포부를 밝혔습니다. 그러면서도 이제 자유민주주의를 부정하는 세력과는 절대 타협하지 않겠다. 음. 저는 이당저 당을 기웃거리지 않고 한 번도 탈당하지 않고 정통 보수의 뿌리를 지켜온 사람이다. 얘기하면서 사실상 안철수 후보를 겨냥을 했고요. 네. 그리고 안철수 후보는 수도권을 탈환해서 170석으로 총선 압승하겠다. 야당보다 득표율이 15% 정도 차이가 나는 수도권 지역구 좋은 후보를 공천하고 확장력이 있는 당대표를 뽑는다면 우리가 되찾아올 수 있는 숫자다. 이렇게 주장을 했습니다. 또 김기현 후보의 겨냥을 사실상 하면서 청년 지지율, 중도 지지율, 수도권 지지율에서 제 경쟁자와 비교해서 압도적인 우위를 점하고 있다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그리고 윤상현 후보 같은 경우는 고질적 병폐인 뺄셈 정치의 DNA를 반드시 더셈 정치의 DNA로 바꿔야 된다. 이렇게 얘기하면서 미스터 플러스 윤상현이 국민의힘을 원팀으로 만들 수 있다고 라 얘기했고 또 당원 소환제 도입, 24시간 신고센터 설치, 여의도 연구조 전면 개편 이런 약속을 했고요. 음. 조경태 후보는 국회의원 비례대표, 또 불체포특권, 정당 국고보조금 이 3패 정치 개혁을 통해서 국민의 국민에 의한 국민을 위한 정치를 실현하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 천안한 후보는 단순히 민주당보다 조금 나은 아니면 도저히 이재명 대표를 찍을 수 없어서 선택하는 그런 찌찌한 정당이 아니라 국민들께 최선의 선택을 제시하는 정당이 되도록 하겠다라고 강조하면서 대통령 공천 불개입 당원 또 공천 자격 고사 이 도입을 공약을 하는 모습이었습니다. 마지막으로 황교안 후보는 보수의 가치가 분명한 정통 자유민주 정당을 만들겠다. 음. 당 지도부와 여의도 연구원장 등 당원 투표 선출 또 당내 특별 민생위원회 설치 10만 인재 양성 등을 내세웠습니다.
2: 지금 워낙에 여당 전당대회가 좀그 과열이 되다 보니까 여러 걱정의 목소리들이 이제 당내에서도 나오는 것 같은데요. 당내의 목소리를 취재한 기사들을 이제 대체로 좀 분석을 해보니까 음. 어, 이제 김기현 의원을 지지하는 친윤계 쪽에서도 너무 좀 과열되고 있다. 아. 이거 좀 걱정스럽다라는 얘기가 나오고요. 윤상현 후보 같은 경우는 오늘 이제 라디오 인터뷰를 하면서 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 지금 전당대회인지 분당대회인지 분열대회인지 어. 국민과 당원들에게 송구스럽다라고 네. 얘기했는데, 어, 이제 경쟁은 해야겠습니다만은 그 과열되는 양상은 좀당 내에서도 뭐 선관이나 이런 차원에서 좀 진정시킬 필요가 좀 있어 보이고요. 네. 오늘 이제 안철수 후보가 어제, 어, 공개 활동을 다 취소를 했었기 때문에, 예. 오늘 기자들의 관심은 혹시 나경원 전 의원들처럼 중간에 그만두는 거 아니냐, 어. 뭐 이런 거였는데, 오늘 이제 김영우 안철수 캠프 선대위원장이 이제 라디오 인터뷰에서도, 네. 어, 그만둘 가능성 0%다. 철수를 음. 안 하기 때문에 안철수다라고 이제 단언을 음. 했고, 그리고 이제 기자들하고 이제 안철수 후보가 만났을 때도 기자들이 같은 질문을 했는데 혹시 뭐, 어, 그만둘 수도 있다라는 그 찌라시가 돌던데, 뭐 어떻게 생각하시냐 했더니, 1등 후보가 그만두는 거 봤느냐 뭐 아, 이런 얘기로 네네. 또 단호한 의지를 또 보여주기도 했습니다.
0: 그래요. 자또 이제 정진석 비대위원장 이 유흥수 국민의힘 전당대회 선거관리위원장 지 너무 과열돼 있다 네. 이런 좀 냉정하게 네가티브 하지 말고 어, 가자 하는 이 이야기로 다독거렸는데 어찌보면 요즘의 분위기를 또좀 이제 반영하는 인사말이기도 했습니다. 자 지금 12시 38분이 되고 있는 상황입니다. 지금 점심시간 교통상황을 알아보고요. 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네 오전 교통량이 많았지만 지금은 점심시간에 접어들면서 많이 정리가 됐습니다. 다만 곳곳으로 작업 구간이 많아서 정체 이어지고 있는데요. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 개양 부근 5차로에서는 고장 난 차를 처리하고 있습니다. 이 때문에 이 개양에서 속내 사이로 정체 더 심해져 있고요. 더 가서는 시흥 휴게소에서 수암터널 사이로 속도 줄여지납니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 동군포에서 부곡 사이로는 3차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 이옆 파바다 안산 분기점에서 동군포 사이로 8km 구간에서 정체심합니다. 반대 인천 쪽으로 진부 부근 1, 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 여전히 한남부터 서초 사이로 지나는 차량들이 많고요. 이후 옥천 1터널에서 옥천 3터널 사이로는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 금강일대로 차량들 서행합니다. 그밖에 호남고속도로지선 논산 쪽으로 서대전분기점 부근에서도 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 유성 부근부터 8km 구간에서 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네. 지금 보면 박정우 기자도 그렇고 임경빈 평론가도 그렇고 너무 여당 전당대회에 몰입해 계셔서. (웃음) 지금 다른 이슈들을 보면요. 지금 국회가 2월 임시회가 열리면서 어제, 오늘, 내일이 대정부 질문이잖아요. 오늘이 제 난방비 문제를 따지는 또 경제 분야고. 어제는 이게 외교안보 통일이었는데 한동훈 법무부 장관하고 또 설전이 이제 많이 보도되기도 했어요. 자, 그런데 야 3당이 지금 발의한 이상민 행안부 장관의 탄핵소추안, 이 본회의 표결이 당장 내일이지 않습니까? 네, 내일입니다. 여야는 어떤 공방 펼치고 있습니까? 네,
1: 오늘 아침에도 여야 그 회의를 보면 은 이상민 장관 이 탄핵소추한 얘기가 계속 나왔는데요. 네. 박홍근 민주당 원내대표는 이상민 장관을 문책하는 거, 음. 양심을 지닌 국회의원이라면 당연히 나서야 할 최선의 도리다. 네. 국민을 지켜야 하는 국회로서 기본적인 책무다라고 주장을 했고. 어. 그러니까 이게 어 사실은 일각에서는 민주당에 더안 좋다, 이렇게 하는 게 이런 얘기도 있었잖아요. 예, 예, 당내에서도. 어. 지적도 나오기도 했었고 거기에 대해 박홍은 원내대표가 설령 정치적으로 불리하더라도 음. 민주당은 그 계산기는 완전히 내려놓고 오직 국민이 하라는 일을 분명히 하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 사실은 국회에서 탄핵안이 가결되면 이상민 장관의 직무가 정지되기 때문에 거기에 대해서 행안부 차관을 실세형으로 교체하는 방안이 음. 검토된다는 얘기가 언론에 보도가 되고 있는데 거기에 대해 박홍은 원내대표가 탄핵소추로 장관 업무가 정지돼도 국정에 별다른 영향이 없다는 거그 대통령 스스로 인정한 거 아니냐 아, 오히려 네. 그리고 대통령의 오기와 독서는 결코 국민의 상식과 양심을 이길 수 없다 이런 주장을 펼쳤고 반면에 주호영 국민의 원내대표는 경찰 특수본수사에서 이 장관은 별다른 혐의가 드러나지 않았다 직무집행에 있어서 중대한 법률 위반이 드러나는 것도 없다 행안부 장관이 재난안전관리 업무를 총괄하고 있긴 하지만 안전사고와 재난재해시, 긴급구조지원 등은 자치경찰의 사무고 경찰이나 소방청에 대한 업무지휘수단도 행안부 장관에게 없다. 그러니까 법률적으로 헌법적으로 문제가 없다라는 그런 주장을 한 거고요. 그러면서 요건이 되지 않는 이런 탄핵 이걸로 장관 직무가 집행이 정지가 되고 나중에 탄핵이 기각된다면 그 전적인 책임은 민주당이 져야 한다 이렇게 강조를 했습니다.
2: 그뭐 그러니까 그거는 이제 당연히 정치적 책임을 뭐 발의한 쪽에서 이제 지게 되는 예예. 거는 네. 당연한 거라 그건 이제 만약에 의결이 되게 되면. 어차피 헌법재판소에서 다투게 될 테고요. 실제로 이제 민주당 내에서도 이제 걱정하는 거는 탄핵 소추가 되더라도 헌법재판소에서 이제 탄핵을 해달라고 요청해야 되는 일종의 이제 검사 역할을 아. 법사위원장인 김도호 위원장이 해야 되는데
0: 국민의힘 국민의힘
2: 소속이다 보니까 이제 뭐 제대로 할수 있겠느냐 이런 걱정들이 음. 있습니다. 그럼에도 불구하고 민주당이나 야3당이 이제 의도하는 건 결국 어 지난 12구 참사에 있어서 행정안전부 장관이 도의적 책임이나 정치적 책임조차도 지지 않은 현재 상황에 대해서는 음. 문제가 있다는 인식을 이제 공의 하는 거거든요. 네. 그 부분에 대해서 이제 뭐 정치적으로 다 터벌 여지는 저는 있다고 봅니다. 근데 그럼에도 불구하고 한번 좀 지적을 하고 싶은 거는 대통령실의 태도입니다. 대통령실이 지금까지도 사실 이상민 장관에 대한 국민 여론이 좋지 않다는 거를 애서 이제 무시하고 있는 상황이었는데 음. 국회에서 탄핵 소추를 준비를 하니까 차관급을 이제 교체를해 가지고 그걸 사실상 이제 실세 차관으로 바꾸겠다라는 음. 의지를 지금 보여주고 있다는 거 아니겠습니까? 물론 이제 국민일보의 단독보도로 촉발된 거긴 한데, 대통령실에서 이제 공식 확인은 인사 관련된 사안은 할수 없다고 얘기하지만, 음. 그렇다는 얘기는 부정하지는 않는 셈이거든요. 음. 근데 그거는 사실상 장관급의 인사를 차관으로 새로 앉혀서 행정안전부에 대한 장악을 이제 계속 좀 유지할 수 있도록 하겠다라는 의지를 보여주는 건데, 그거는 매우 부적절한 어떻게 보면 입법부의 어떤 권능에 대한 도전이기도 한 겁니다 헌법상의 권리로 이제 의회에서는 행정부를 견제하기 위해서 국무 위원에 대한 뭐~ 해임 건의나 혹은 탄핵소추를 할수 있도록 보장을 하고 있는데 지금 대통령실의 태도는 사실상 그~ 제도적인 장치를 무력화시키겠다는 것과 같은 의지를 지금 보여주고 있는 거기 때문에 매우 부적절하다. 이건 일종의 이 제도 제어 해킹, 시스템 해킹으로 이제 비춰 보일 수가 있기 때문에 네네. 어 법률을 우회해서 시행령 통치를 한다는 것도 그렇지 않아도 행정안전부, 경찰국이 논란이었는데 네네. 또다시 이제 그런 시도를 한다면 헌법에 대한 어떤 도전으로 <웃음> 이제 보일 수 있는 거기 때문에 이그 부분은.
0: 대 반론도 있을 것 같아요. 네. 그럼 행안부 장관이 직무 정지가 되면 행안부 부처는 모든 일을 올스톱하고 있어야 하느냐? 그럴 리가 없죠. 이제
2: 차관급이 이제 실제로 지금도 일을 하고 있기 때문에 네.
0: 현재 차관이 계속해서
2: 이제 대행을 해 나가면 됩니다. 근데
0: 왜 교체를 하느냐?
2: 그렇습니다. 이제 그걸 이제 실세로 바꾸겠다는 게 문제인 거죠. 네. 지금의 행안부 네. 차관은 오히려 이제 행안부에서 오래 일한 네. 관료 저, 출신. 전문 관료 출신이거든요. 근데 이제 그걸 검사 출신의 뭐 실세 차관으로 바꾼다는 건 의도가 너무 명확한 거라 음. 그 부분에 대해서는 대통령이나 대통령실이나 정부 내부에서도 조금 신중하게 접근할 필요가 있다. 저는 좀그 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 확인드려 봤더니 현재 차관이 하면 된다. 왜 그걸 실세 차관으로 교체하려는 시도를 하느냐에 대한 이제 비판인 것으로 이해가 됐습니다. 자, 지금 이제 이런 상황에서 대통령실 입장까지 짚어 봤고요. 자 그리고 또한 가지 이게 있었죠 지금 서울광장에 설치된 이태원참사 분향소 네. 이거 원래 이제 지난 토요일에 유가족들이 기습적으로 설치하면서 서울시는 원래 어제 오후 (1시까지) 자진 철거하라 음. 그래서 우리가 이~ 저~ 코너 마치면서도 물리적 충돌이 없이 좀잘 타협안이 나왔으면 좋겠다 는 얘기를 했었는데 네. 지금 내일 오후 (1시까지) 자진 철거하라고 조금 시간을 미뤘었어요 네. 자 유가족 반응 지금 어떻게 흘러가고 있습니까?
1: 우선은 그러니까 어제 이제 2차 개고장을 서울시가 네네. 유가족들한테 전달했는데 음. 유가족들이 그걸 거부하면서 예. 그 개고장을 찍고 반발을 했습니다. 아. 그래서 결국 평행선을 달리는 그런 상황에서 조금 전에 나온 서울시의 입장이 네. 내일 1시로 그 예고됐던 음. 행정대집행 강제 철거 여기에 대해서 이걸 일주일 연기하겠다. 네. 이렇게 다시 한번 시간을 더 주는 그런 상황인데 오신환 정부부시장 얘기를 들어보면 유가족의 비통한 심정을 이해하고 있기 때문에 이 문제를 다른 사안처럼 다루진 음. 않겠다. 일주일간 미루겠다. 이렇게 설명을 했습니다. 아, 다만 아, 서울시가 배포한 보도자를 보면 은 유족 측의 기존에 제안했던 녹사평력, 그러니까 지하 4층 그 추모 공간 수용 여부, 또 유가족 측이 생각하는 추모 공간 대안. 이거를 12일까지 제한해달라 예. 이렇게 얘기를 했거든요. 결국에는 뭐 유가족들은 사실은 많은 분들이 많은 사람들이 시민들이 찾을 수 있는 음. 공개된 장소를 원하고 있는 상황입니다. 그래서 그런 의견을 낼 텐데 거기에 대해 서울시가 과연 그걸 받아들일지 네네. 그 여부가 중요한 거거든요. 음. 그런데 서울시는 현재까지 계속해서 보인 입장을 보면 아, 유족 측의 입장을 받아들이지 않을까 성이큰 상황이기 때문에 네네. 이게 12일까지 시간이 지나간다고 해도 자연스럽게 잘 마무리가 될수 있을지는 아직 미지수입니다.
0: 아, 시간 이유가 생겼는데 잘 마무리돼야 되는 게요. 어제 유가족 한분 이야기를 제가 보도해서 봤는데 아니 우리 아이들이 숨을 쉬지 못하고 죽어갔는데 네. 지하로 보내는 건 너무하지 않느냐 이런 음. 얘기를 또 하시더라고요. 그러니까 부모의 마음을 조금 헤아린다면 이분들 입장에선 기피하는 공간이 있겠고 또 선호하는 공간이 있을 텐데 서울시가 조금 허심탄하게 회 이야기를 나눠서 서울시 입장에서 좀 곤란한 장소라면 또 다른 지상의 장소를 좀 정했으면 좋겠다는 생도 해봅니다. 그래도 서울시가
2: 어쨌든 기존의 강경한 입장에서 어느 정도 좀한발물러선거 시간을 거는, 조금 네, 여유를 시간을 둔 거는 이제 훨씬 좀 좋은 태도인 걸로 보이고요. 네. 그리고 뭐 여러 차례 이제 팀장님도 말씀하셨습니다마는 이런 사회적 참사 사안때마다 우리가 몇번 겪었었던 교훈이 네. 있어요. 이게 네. 억지로 무리하게 상황을 좀 빨리 끝내려고 할수록 네. 더 유가족들의 상처가 덧나면서 사회적 갈등이 더 커지는 양상을 이제 많이 많이 경험을 했다. 네. 세월호 참사 때도 그랬었고 쌍용차 사태에 관련된 이제 분양소 논란 때도 음. 마찬가지였습니다. 그렇기 때문에 뭐 다른 나라들처럼 시간을 충분히 갖고 네. 그리고 이제 유가족들이 상처와 이제 자연스럽게 이별할 수 있도록 어 그런 시간을 좀 보장해 주는 게 그렇죠. 정부기관이 할 일이 아닌가 뭐 그렇게 생각이 좀 됩니다.
0: 자 핵심은 슬픔입니다. 이제 어차피 다 흘려야 할 눈물이 있는 것이죠. 울게 해달라는 유가족인데 이분들이 주먹을 쥐고 투쟁을 외치게 하는 음. 분노로 이게 변화시켜서는 안될것 같습니다. 자, 이게 오랜만에 북한 소식이 나와 있는데요. 북한의 김정은 국무위원장이 7개월여 만에 열린 당의 중앙군사위원회에 참석했다. 자, 그렇다면 이게 신년사가 올해는 안 나왔잖아요. 네. 박 기자님, 어떤 메시지가 나왔습니까?
1: 아, 역시 군사력 강화, 아, 여기에 대해서 방점을 찍는 모습을 볼 수가 있었는데요. 아, 김정은 위원장이 36일 만에 공개석상에 나타나서 어, 이, 어, 조선 노동당 중앙군사위원회 제팔기 제4차 확대회의를 주제를 했는데, 음. 여기서 어떤 얘기를 했냐면, 이 군사사업 근본적으로 개선 강화하기 위한 기구 편제적인 대책을 세울 때에 대한 여러 가지 가능성과 시급성 여기에서 얘기를 했고요. 또 인민군대 작전 전투 훈련을 부단히 확대 강화하자. 음. 또 전쟁 준비 태세를 보다 엄격히 완비할 그런 문제들 여기에 대해서 논의했다라고 음. 어, 조선중앙 통신이 전했습니다. 아, 그리고 이제 계속해서 여기 저기서 나오는 얘기가 아, 북한이 내부적으로 좀 어렵잖아요. 네네. 그렇기 때문에 경제적으로도 어떻게 좀이 어려운 상황을 아, 타파해 나갈지 여기에 음. 대해서도 많은 관심이 있는데 그건 또 이번 달 말에 다시 논의를 한다고 하고 있고요. 아. 결국에는 군사력 강화에 방점 찍지만 아, 자력갱생을 또 어떻게 할지. 여기에 대한 여러 가지 고민을 좀 하고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 그래서 전쟁 준비 태세를 엄격히 완비하면서도 어, 민생 문제를 어떻게 해결할 것이냐? 이게 2023년 북한에 뭐 주어진 또 어, 계속 이어져 온 그런 과제라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 몇년 동안 지금 키워드는 두 개예요. 하나는 이제 자유권, 자위력. 네. 또 하나는 이제 인민 경제. 음. <웃음> 이 방점인데 지금 경제는 우리 입장에서는 좀 개방 시장을 열어야 하지 않느냐 하는 이제 염려가 있는 것이고 음. 그러면 대북 제재를 풀어야 되고 그러면 려 핵을 내려놔야 되지 않느냐? 그게 지금 뭐안 되고 있는, 그냥 평행선이니까 말이죠. 자, 내일이 북한 인민군 창건 75년이라고 하더라고요. 네. 그러면은 임평우 가님 열병식 네. 열립니까? 열병식이 지금
2: 이제 준비되고 있는 아. 것들이 이제 관측이 됐습니다. 네네. 그래서 열병식 준비가 이제 한창이다. 특히 평양의 이제 김일성 광장을 중심으로 해가지고 주민들이 뭐 숫자 이제 플랑카드를 가지고 숫자를 형상화한다든지 이제 네. 이런 준비를 하고 있는 장면들이 좀 목격이 되고 있고요. 그리고 말씀하신대로 이제 75주년이 되는 때이기 때문에 아마도 음. 어 새로운 무기 체계를 이제 자랑하고 이제 선보일 가능성이 크다. 음. 그러면서 로버트 에이브럼스전 주한미군 사령관이 예측하기로는 어 새로운 순항 미사일에다가 이제 핵 탑재가 가능하다라는 게 이제 북한의 주장이기 때문에 어. 새 순항 미사일 그리고 600mm 초대형 방사포를 선보일 가능성이 크다라는 거고요. 어. 아, 브루스 베넷 미국 랜드연구소 선임연구원 같은 경우는 핵무기를 운반할 수도 있는 스테리스 무인기가 등장할 가능성 아. 이걸 또 관측을 했습니다. 그러니까 이런 것들은 결국 최근 들어가지고 우리하고 이제 미국이 북한에 대한 핵 억제력을 강화하겠다라는 움직임. 그 합의와 그리고 이제 주한 미군과의 어떤 훈련을 더 이제 자주하고 대규모로 하겠다라고 음. 공표한 거에 대해서 맞서는 차원에서 네. 어, 비대칭 전력을 이제 많이 이제 소개할 가능성이 높다라고 좀 예측이 되고 있습니다. 자
0: 엄중하게 봐야 되는데 아까 로버트 에이브럼스라고 얘기하셔서 로버트를 만들었다고 이렇게 놀랐더니 그건 아니군요. <웃음> 요즘 S.F. 드라마의 음. 잔재입니다. 죄송합니다. 자 이거 말이죠. 지금 이 대선 패배한 입장에서 검찰이 오라고 하니 또 가겠다. 이런 입장 밝혔던 이재명 민주당 대표 말이죠. 출석 시기를 놓고 검찰하고 지금 계속 이게 조율이라면 조율이랄까. 밀고 당기기 이어지고 있었는데 이번 주 금요일에 출석합니까? 그렇습니다. 원래는
1: 이재명 대표는 주말에 가겠다는 얘기는 계속 해왔어요. 왜냐하면 당무가 있기 때문에 평일은 어렵다라고 얘기했는데 어. 오늘 민주당이 기자들에게 이제 보낸 문자를 받아봐서 보니까 아 검찰이 주중 출석을 강경하게 고집했다 아, 이렇게 민주당은 네네네. 설명을 했습니다. 그래서 민생을 챙겨야 하는 당대표의 사정을 애써 외면하면서 음. 집요하게 주중 출석만 요구하는 이 검찰의 태도가 유감스럽다라고 민주당은 네네. 지적을 했고요. 정부 여당이 민생을 나몰라라 하는 그런 상황에서 야당의 그 역할을 떠맡기는 그런 상황인데 검찰을 앞세워서 그것마저 방해하는 게현 정권의 민낯이 아니냐. 이런 공세도 지금 민주당이 펴고 있는 상황인데요. 이재명 대표는 지난달 28일 그 조사 때 마찬가지로 서면 진수서를 준비하겠다. 네. 이건 이제 바탕으로 방어권을 뭐 생각하면서 적극 행사하겠다. 음. 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 자, 이게 추가 이제 소환 조사예요. 어떤 입장문을 또낼 것인가. 이제 음. 이번 제이 금요일 주목해봐야 될것 같고요. 이 와중에 또 백현동 개발 특혜 의혹에 대해서 검찰이 본격 수사에 나섰다. 대대적인 또 압수수색이 지금 보도되고 있습니다. 자, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박종호 마이뉴스 기자, 임경빈 시사평론가, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 4725님께서 이티르키와 시리아 지진 소식에 가슴이 너무 아프네요. 더 이상의 피해가 발생하지 않았으면 좋겠습니다. 변진섭의 우리의 사랑이 필요한 거죠. 신청을 하셨습니다. 노래 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.